0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le
2: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, ce drame à Reims où l'infirmière de 37 ans agressée à coups de couteau hier a succombé à ses blessures cette nuit. L'autre victime, une secrétaire médicale, est toujours hospitalisée dans un état grave. L'agresseur présumé avait des antécédents psychiatriques. On reviendra évidemment longuement sur les circonstances de ce drame, les questions. Question qu'il soulève dans cette édition d'RTL Midi. Le ministre de la Santé François Braun sera par ailleurs notre invité à 12h40
0: à suivre aussi un document RTL
2: son fils fait partie des trois policiers du commissariat de Roubaix, tués dimanche matin par un chauffard sur une route du nord la mère de Paul s'est confiée à Franck Hanson, témoignage à suivre dans une dizaine de minutes le chauffard lui-même décédé qui a provoqué cet accident était vous le savez positif à l'alcool et à la drogue et c'est l'objet de notre question du jour sur RTL.fr, vous arrive-t-il de boire avant de conduire l'actualité c'est aussi François Ruffin qui rêve de présidentiel et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui se préparent. Déjà des centaines de milliers de personnes sont attendues sur les rives de la Seine pour assister au spectacle le 26 juillet 2024.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui dans un restaurant solidaire de Rennes où les prix sont à la carte. À midi 20, RTL midi votre vie, plongée dans votre quotidien on va parler sandwich de la génération sandwich. C'est qu'un cas pris en étau entre des parents vieillissants dont il faut s'occuper et des enfants pas toujours encore émancipés. Enfin, juste avant 13h LVT midi, direction Cannes aujourd'hui avec un invité, Ahmed Silla Vous le connaissiez, humoriste, acteur et eh bien le voilà réalisateur
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole au 10.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche Bonjour.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore orageux sur toute la moitié sud du pays
2: Merci Peggy, les détails évidemment à la fin du journal
4: RTL midi
2: Elle avait 37 ans, Infirmière agressée au couteau hier au CHU de Reims par un homme souffrant de troubles psychiatriques est décédée cette nuit des suites de ses blessures. La secrétaire médicale gravement blessée est-elle toujours hospitalisée Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous êtes au CHU de Reims où une minute de silence sera observée à 13h30 tout à l'heure par les collègues des deux victimes. Collègues sous le choc et qui ont dû malgré tout reprendre le travail ce matin
5: Absolument, dans une ambiance assez pesante, hein, je ne vous le cache pas, le décès a été annoncé vers 7h30 ce matin et c'est précisément l'heure d'embauche de la majorité des, des soignants de ce CHU. Karen, 37 ans, mariée, mère de famille, a donc succombé à ses blessures vers 3h du matin. Devant l'entrée, ses collègues se sont tombés dans les bras en arrivant l'émotion que partage Lydie à les délégués du personnel. Notre collègue, je ne vous cache pas l'émotion qu'on a eue ce matin quand on a appris son décès, excusez-moi pour l'émotion, euh, c'est terrible, c'est un drame qu'on qu subit. Les soignants euh, présents hier sur les lieux de l'attaque sont aussi revenus travailler car il faut faire tourner cet hôpital. Hier, l'homme de 59 ans est entré avec une lame de 20 cm dans la cour intérieure de la médecine du travail où se trouvait Magali, elle est elle-même infirmière.
2: J'étais sur place hier, euh, voilà, je, je revenais de ma pause déjeuner, un homme a couru avec sa petite fille dans les bras pour nous prévenir qu'il fallait faire demi-tour, qu'un homme arrive avec un couteau. On est resté enfermé pendant euh, je dirais, une trentaine de minutes.
5: Un moment de, de panique qu'elle décrit, la secrétaire médicale elle aussi blessée dans le vestiaire et toujours dans un état grave.
2: Valentin Boissé à Reims pour RTL et on viendra longuement sur ce drame à 12h40. Je vous rappelle que le ministre de la Santé, François Braun, sera notre invité.
0: C'était une disposition phare de la loi Climat 2021, la suppression des vols intérieurs lorsqu'un trajet de train de moins de 2h30 est possible. Eh bien, c'est désormais
1: acté.
2: Oui, le décret est paru aujourd'hui au journal officiel. Euh, très concrètement, Nerissa et Mani, ça va se passer euh, comment alors, Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En fait, tous les vols internes de
1: moins de 2h30 ne seront pas supprimés. Il y a un tas de critères à remplir. Déjà, le trajet en train doit desservir sans changement les mêmes villes que les aéroports. Je vous donne un exemple. Un vol entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et celui de Nantes dure 1 h 5 et pourtant il ne sera pas supprimé parce que la gare de l'aéroport qui se situe à Roissy ne dessert pas directement la gare de Nantes. Pour cela, il faut entrer dans Paris pour prendre un train de 2h direction Nantes. Autre condition pour qu'un vol soit supprimé au profit du train, il faut que le passager puisse passer 8h dans la ville où il se rend. Ça veut dire des trains tôt le matin et tard le soir, ce qui n'est pas le cas entre Paris et et Rennes, par exemple, résultat, la liaison aérienne est maintenue. En fait, il n'y a que trois liaisons interdites avec ce décret entre Paris-Orly, Paris-Orly, euh, pardon, entre Paris-Orly, Nantes, Paris-Orly, Lyon et Paris-Orly-Bordeaux. Merci
2: Nerissa et Mani. L'État contrôlera 100% d'EDF le 8 juin prochain, annonce ce matin sur RTL de Bruno Le Maire. Cela permettra, d'après lui, de fixer des exigences claires au groupe, comme l'augmentation de la production d'électricité nucléaire, mais aussi d'aboutir au prix le plus bas possible. Tout ça évidemment d'après le ministre de l'économie.
0: Il ne fait plus de mystère sur ses ambitions présidentielles. François Ruffin lance un appel aux dons pour 2027.
2: Un appel relayé, oui, sur les réseaux sociaux pour l'aider à financer sa campagne. Il initiative assez surprenante, Marie-Bénédicte Teller, puisqu'il semble s'affranchir d'une certaine manière de la France insoumise. Bah Oui, c'est une initiative solitaire, individuelle, que les responsables et cadres insoumis ne
1: commandent pas officiellement, à ce stade d'ailleurs. Et elle est passée dans un premier temps inaperçue. Il a fallu plus d'une semaine pour que cet appel, lancé sur sa chaîne YouTube, à la fin d'une vidéo de 30 minutes lancée, tournée dans sa cuisine, soit déniché par les médias. Il y explique alors qu'il fourmille d'idées, mais manque de moyens qu'il lui faut pour travailler sérieusement, étoffer son équipe et trouver des locaux.
5: Je sens combien il y a une sympathie pour ce que j'essaye de faire. Donc, si vous voulez m'aider, nous aider à franchir cette étape, vos sous, on a besoin de vous et de vos sous.
1: Alors, tout ça ressemble furieusement, effectivement, à la mise en place d'une future équipe de campagne. Il a déjà créé son micro-parti, Picardie de Bouss qui lui permet de collecter des fonds et de se mettre en situation de lancer une candidature à la présidentielle sans dépendre des finances de la France Insoumise, même si, à ce stade, il ne se déclare pas encore. En non.
0: Et on rappelle que François Ruffin était dans le même lycée-collège qu'Emmanuel Macron à Amiens, à la
2: Providence. Absolument, ils ont deux années d'écart, je oui. crois. Donc, ils l'ont fréquenté à peu porte, près la même époque. Ça porte peut-être chance. Et si vous voulez en savoir plus, justement, sur François Ruffin, l'ambitieux monsieur Ruffin, un podcast y est consacré, un podcast Focus de la rédaction, signé notamment Aurélie Herbemont. Merci Marie-Bénédicte.
0: Ce sera le 26 juillet 2024, et le Comte-Arbour a déjà commencé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ce prépare déjà et le dispositif de sécurité se précise.
2: Il est crucial, tant l'événement est attendu et sera suivi, plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient y assister le long de la scène Jean-Michel Rascol, une foule qu'il faudra évidemment encadrer.
6: Oui, le chiffre exact n'est pas totalement arrêté. Il y aura les spectateurs qui ont eu accès à la billetterie de Paris 2024 qui s'installeront sur les quais bas le long des berges et ceux qui seront positionnés sur les quais hauts au niveau des voies de circulation. Pour cette deuxième catégorie, il faudra s'installer inscrire au préalable sur une plateforme du ministère de l'Intérieur et être muni d'une pièce d'identité. Plusieurs milliers de policiers, mais aussi des agents privés et les policiers municipaux de la ville de Paris seront mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui signait une convention avec tous les acteurs ce matin, se voulait à la fois rassurant et vigilant. Désormais, nous avons l'intégralité des moyens financiers, des moyens humains. Je rappelle que nous recrutons 15 000
4: policiers, gendarmes supplémentaires, et que c'est une très grande partie pour l'organisation de ces Jeux Olympiques, avec bien sûr un monde plein de menaces, ça a été dit. Des menaces cyber, des menaces terroristes, des menaces qui touchent bien sûr la sécurité civile au sens large. Mais il n'y a
6: aucun doute que ces Jeux seront bien organisés et en parfaite sécurité. L'une des craintes avouées est les attaques de drones susceptibles de transporter des explosifs. Des répétitions ont déjà eu lieu pour anticiper cette menace. D'autres répétitions auront lieu cet été sur la scène mais plus artistiques, cette fois pour régler le balai des 116 bateaux de la cérémonie. Anticiper le pire pour que le meilleur se produise, c'est la devise de Paris 2020. Bon, et ce sera évidemment gratuit sur les quais hauts, ce sera gratuit. Sur les quais sur les bas, comme je viens de le dire, euh, ça a fait l'objet d'une billetterie par euh, Paris 2024. Ça, c'est quand même 2700 très, très étrange. Euros, hein, 2700 jusqu
2: euros, jusqu'à 2700 euros. Jusqu'à
6: 2700 euros. Et à partir de quand on peut s'inscrire Pour l'instant, ce n'est pas défini le ministère de l'Intérieur étudie les meilleures possibilités pour que tout le monde puisse avoir accès à cette plateforme.
2: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL qui suit ce dossier pour nous. La météo, Peggy Broche,
3: vous nous promettez des orages dans le sud cet après-midi oui, encore un temps orageux exactement. Ce sera instable dans l'après-midi avec des averses qui seront localement violentes, accompagnées parfois de grêles et les orages seront peu mobiles, ce qui veut dire qu'on peut avoir de forts cumuls de pluie, un peu comme hier, par endroit Donc tout ça, ça concerne les régions du sud-ouest, du massif central, en allant vers les frontières de l'est jusqu'à jusqu la Franche-Comté. En allant vers la Méditerranée, alors les averses seront moins fortes mais on peut quand même avoir quelques averses orageuses et le temps est plus clément sur la côte d'Azur, en revanche on a aussi des averses sur la Corse et sur le nord, là où en ce moment on a beaucoup de nuages, et eh bien les nuages se morcellent on a des éclaircies entre la Bretagne et les bords de Manche et on devrait avoir de belles éclaircies sur toutes les régions au nord de la Loire d'ici la fin d'après-midi, tout ça sous des températures qui sont parfois un peu juste avec 15 degrés à Cherbourg, mais 18 à Lille, 20 à Brest, ça c'est de saison 21 à Paris, 22 à Rennes, 23 à Nice, 24 à Bordeaux, 26 à Toulon et 27 à Marseille.
2: Merci Peggy.
4: RTL Midi. Un
0: jour chez vous. Chaque jour l'info au plus près de vous et nous allons parler d'un restaurant solidaire.
2: Oui, direction Rennes dans le quartier du Blonde. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. Pendant un mois, Nicolas, collectivité locale et partenaires privés ont donc lancé un restaurant solidaire où ce sont les habitants du quartier qui sont à la fois cuistots, serveurs et convives.
4: Absolument, c'est un quartier avec ses bars HLM où l'on ne roule pas sur l'or, où règnent des carences alimentaires On y trouve une cuisine professionnelle et une salle pour servir, 38 convives Ce sont les habitants qui font bénévolement la cuisine avec des légumes provenant d'une ferme urbaine maraîchère bio Amaka, 14 ans, concocte une excellente sauce blanche
5: euh, la sauce blanche, on mélange du persil, de la menthe, euh, du yaourt grec et de la crème fraîche entière. On met tout au frais et puis on sert. C'est
4: devenu une passion pour vous la cuisine
5: euh, bah, Là je suis, en... je suis au collège encore euh, en troisième et euh, j'aimerais du coup plus tard euh, être cuistot. <rire> et euh, ouvrir mon restaurant et peut-être faire un restaurant solidaire en m'inspirant de ce qu'ils font.
4: Les serveurs d'un jour suivent les recommandations d'une pro.
3: La formule magique, c'est de marquer son prénom à chaque fois en haut du bon de commande, donc moi c'est Déborah, le numéro de table, par exemple la 5, et le nombre de couverts, donc de personnes.
4: Les clients ont le choix entre trois tarifs. Eva Murator est l'une des chevilles ouvrières du quartier gourmand.
2: C'est un lieu où on peut venir manger le midi, un entrée plat dessert pour 3,88 euros ou 15 euros. Donc chacun paye en fonction de ses moyens. Et le soir, on a de la livraison de repas pour des personnes qui sont en incapacité de se déplacer jusqu'à la cantine.
0: La structure est-elle rentable, Nicolas
4: Eh bien, Pascal, pas du tout. Mais ce ah. n'est pas le but. Des collectivités locales et des partenaires privés ont mis... 40 000 euros dans l'aventure. Quatre personnes ont été embauchées pendant quatre mois. L'objectif, c'est tout simplement de mieux manger au quotidien et d'éviter plus tard de coûteux problèmes de santé. Le bilan est positif. Pas de tricherie entre ceux qui peuvent payer le maximum comme Laurent ou Yvette qui a très peu de revenus. J'ai le choix entre 3,88 8 ou 15. Je mettrai 15 parce que c'est un projet qui me tient à cœur.
1: Je suis à la retraite et ma retraite est toute petite et je ne peux pas arriver à, à finir les fins de mois voilà depuis l'âge de 17 ans je bosse je gagne que 1066 euros et c'est pas évident je ne le payerai pas puisque je fais euh, le ménage après donc moi ça me convient très bien
4: le test se termine ce samedi. La cantine solidaire cherche un local pour une ouverture permanente l'année prochaine.
2: Merci beaucoup Nicolas, Bobby, à Rennes, donc pour RTL.
4: Vous le savez, chaque jour, après le journal, on
0: s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va revenir sur cet accident de la route qui a causé la mort de trois policiers dimanche matin dans le Nord. La mère de Paul, l'une des victimes, s'est confiée à RTL.
2: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.